0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió Podcastje december 1 pénteken. A mai műsorban három témát dolgozunk fel. Elsőként arról lesz szó, hogy új lakossági állampapírok érkeznek 2024-ben.
2: Csökkenők a maggyadási pályával számolnak, az idei 4%-kal körüli GDP arányos kamatkiadás az jövőre még csak minimálisan csökkenhet, de 25 azért már vélhetően közelebb lesz a 3%-ot, és 26-ban pedig már 3% alatt telt a GDP arányában.
1: A témáról Árgyalán Ágnest, a portfólió pénzügyi kérdezzük. A műsor második részében az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos friss fejleményekről lesz szó, többek között egy lehetséges téli hadjáratról és az EU által korábban ígért lőszer szállítmányról, amelyet várhatóan nem tud teljesíteni. Venni Huszág Huszák Dániel, a portfólió Gobar Robotának vezető elemzője. A harmadik blokkban arról fogunk beszélgetni Nagy Botondal, a portfólió pénzügyi elemzőjével, hogy a generatív AI hogy veheti át az emberek munkáját a marketing területén. Én Szász Péter vagyok, a portfólió Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist december elsején. Varga Mihály pénzügyminiszter és Kórali Zoltán, az Államadosság Kezelő Központ vezérigazgatója bejelentette, hogy teljesen új lakossági állampapírokat vezetnek be 2024-ben. A mai bejelentésen ott volt Árgyalán Ágnes, a portfólió pénzügyi jellemzője, aki most itt is van velünk a telefonban. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
1: Milyen új lakossági papírok érkeznek jövőre?
2: Több ponton is módosulni fog. A lakossági állampapír termék kolettája. Jövőre már januárban várható két új állampapír, az egyik egy három éves fix kamatozású állampapír lesz, a másik pedig egy újabb bónusz magyar állampapír, ami öt éves lejáratú lesz, és élhetően az utolsó két évben egy magasabb kamatrémiumot is fogadni, de hogy az a prémium pontosan mennyi lesz erről, majd januárban fogunk bővebb képet látni. És ami még fontos, ez így a változások kapcsán, hogy várhatóan júniusban, amikor a kamat és inflációs főnzet fog, átszolják árazni a MAP plusz terméket is egyfajta születésnapi ajándékén, hiszen ugye a MAP plusz az 2019 júniusában indult, tehát éppen jövő nyára lesz 5 éves a papír, és ez az, az átárazás az azt jelenti, hogy vélhetően magasabb lesz a kamatozása, viszont ezzel egy időben az egyéves magyar állampapírkép fogják vezetni a piacról.
1: És mi lesz a p pal Lehetséges, hogy az infláció követő konstrukció az háttérbe szorul majd?
2: Ugye a prémium állampapír az továbbra is kapható lesz minden és az állampi istennál, tehát ebben nem terveznek változást az elmondások alapján. Úgy tűnik, hogy ez az első kamatperiódusban fix kamatozás, ez most egy ravibb fog maradni a prémium állampapírnál, aztán később meg annak függében, hogy változik az infláció, dönthet az államadóság központ úgy, hogy visszavezeti az infláció követésre az első kamatperiódusra is.
1: A héten pont veled beszélgettem arról, hogy az kezelő központ egy kérdői tett közzé, amely azt sugalta, hogy esetleg változtathat a PMA visszavásárlási árfolyamán. A mai sajtótájékoztatón volt erről szó?
2: Volt, és még egyszer azt tett hangsúlyozva, hogy nem kívánnak változtatni a visszavásárlási árfolyamon, tehát a jövőben is 99%-on vásárolja vissza a kincstára a PMAP-tapírt.
1: És még egy kérdés, hogy a kamatkiadásokkal kapcsolatban van-e valamilyen várakozása a kormánynak, vagy akár az AKK-nak jövőre?
2: A jövő éve kapcsolatban az hangzott el, hogy nem várnak egy túl nagy kamatkiadás megugrást, inkább majd 2025-ben lett ez a kiadás nagyobb, amikor ugye a, a PMAP hozamokat ki kell majd fizetni, viszont az idei magas infláció után járó kamatokat majd 2025-ben fogják kifizetni ezek a papírok, ami még elhangzott a, a kamatkiadások kapcsán, hogy azért egy csökkenő kamatkiadási pályával számolnak, az idei 4% körüli GDP arányos kamatkiadás az jövőre mi csak minimálisan csökkenhet, de 25-ben azért már vélhetően közelebb lesz a 3%-ot és 26-ban pedig már 3 százalék alatt telt a GDP arányában.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Árgyalán Ágnessel a portfólió pénzügy rabatának beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Amerikai értesülések szerint Oroszország megpróbálhatja elpusztítani Ukrajna létfontosságú energetikai infrastruktúráját a téli időszakban, tehát a következő néhány hónapban. Washington ugyanakkor segítséget ígér, hogy ezt az ukránok meg tudják akadályozni, Eközben viszont nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Unió nem tudja leszállítani tavaszig azt a beígért egymillió tüzérségi időszert, amelyről korábban szó volt. Ezekről a témákról fogunk beszélgetni Huszák Dániel Lellapunk globál Robatának vezető elemzőjével. Sziadani, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Én azt gondolnám, hogy télen nem fokozódnak a harcok, hanem éppen ellenkezőleg enyhülnek. Ezt jól gondolom, vagy éppen ilyenkor lehet igazán csapást mérni az ellenségre?
0: Nagyon jó kérdés. Azt kell látni, hogy a tél az valóban számos szempontból megnehezíti a harcokat. Ugyanakkor talán azt is lehet mondani, hogy bizonyos szempontból könnyíti is őket. Nyilván szerintem arra gondolsz, hogy nagyon lehűl az idő, havazás van, fagyás van, nem annyira tartózkodik az ember mondjuk minusz 5-10 fokban hosszabb időn keresztül kint, még békés körülmények között sem, nem hogy a, nem, hogy a harctérem. Tehát nyilvánvalóan az orosz hadvezetés is fontolóra veszi azt, hogy nem kizárt, hogy az ukrán erőknek kevesebb kedve lesz, hogy így fogalmazzak különféle katonai műveleteket folytatni ebben az időszakban. Van ugye ez a mém, hogy az oroszok azok mennyire jól bírják a telet. Lehet, hogy az orosz hadvezetés is számol ilyesmivel, még ha ez a tézis is tavalyi évben nem is feltétlen bizonyosodott be. De úgy gondolom, hogy a tavalyi év az alapvetően is több szempontból komoly kiinduló pont lehet azzal kapcsolatosan, hogyha meg akarjuk fejteni, az oroszok mit terveznek erre a térre. Én azt gondolom, hogy nagyon hasonlóan fognak alakulni a dolgok, mint amit tavaly láthattunk. Lesz egy átfogó támadás orosz részről, melynek célja az, hogy tönkretegyék az ukrán energiaellátó infrastruktúrát, hogy ne jusson áram, ne jusson fűtés az ukrajna civil lakosságának, és ezzel megtörjön úgymond a harciked Ukrajnában. És emellett pedig nem kizárt, hogy a frontvonalon több település ellen is átfogó támadásokat fog indítani az orosz haterő. Ez azért lehetséges, mert jelenleg, ami folyik Ukrajnában, ugye ez, a, ez az ilyen olvadásos saras idő van, ez az úgynevezett raszputizán helyzíti meg a, a harcokat. Télen viszont várhatóan be fognak ezek a saras-mocsaras területek harciárművek igazából könnyebben fognak tudni mozogni, mint jelenleg, úgyhogy nem kizárt, hogy lesz egy ilyen nagyobb átfogó támadás. Ami szerintem most nagyon mássá teszi a helyzetet, mint tavaly, az, hogy nem tudjuk, hogy a nyugat mit fog lépni. Tavaly azt lehetett látni, hogy az oroszok lebombáztak valamilyen ukrán erőművet, vagy transformátorállomást, Amerika már egyből ott volt, és egy héten belül feljavították. Most ugye azt tudni lehet, hogy az Egyesült Államokban már hónapok óta vita van a kongresszusban azzal kapcsolatosan, hogy milyen támogatási keretet adjanak Ukrajnának. A jelenlegi támogatási keret az már nagyrészt, ha jól tudom, 98%-ban már kifogyott. Nem biztos, hogy meg lesz ez a képesség, hogy hogy, hogy ezeket ezeket az Ukrajna infrastruktúrális ellátása szempontjából fontos létesítményeket, gyorsan és hatékonyan megjavítsák az ország nyugati támogatói. Tehát ez most egy más helyzetet teremthet, ha ez tényleg így lesz, nem biztos, hogy tényleg így lesz, de, de most talán egy picit veszélyesebb az összkép Ukrajna számára.
1: Akkor mégis milyen segítséget ígérheted, hogy milyen segítségre gondolhatott Washington?
0: Nagyon jó kérdés, hogy milyen segítséget fognak tudni adni nekik, mert nyilvánvalóan a jelenlegi kormány Ukrajnával szemben támogatása az úgy látom, hogy, hogy nagyon komoly és mondhatni töretlen, de ugye nem csak a kormányon fog múlni az, hogy milyen segítséget tudnak adni Ukrajnának, hanem át kell verni a kongresszuson, ahol jelenleg a republikánusok, vagyis a, a kormány kvázi ellenzéke irányítja a képviselőházat, az alsó házat, és ők nagyon komolyan úgy gondolják, hogy nem, nem fenntartható hosszú távon az a mennyiségű támogatás, amit a Biden kormány Ukrajnának ad. Ez ugye a vita alapja, ami még a finanszírozással kapcsolatosan duel. Ami szerintem a reális opció az, hogy az Egyesült Államok most megpróbál ezzel lobbizni Európában, hogy az, európai, az Egyesült Államok európai szövetségesei, Ukrajna támogatói, azok lehetőleg minden segítséget megadjanak Ukrajna támogatására a téli hónapok során, Nagy-Britannia, Németország, Balti államok, esetleg Lengyelország is. Ukrajna segítségére siethet nem feltétlen fegyverekben, hanem számos más olyan eszközben, amivel, amivel fel lehet tartani az ukrán civil infrastruktúra működését, ez szerintem nem egy, nem egy megoldhatatlan dolog. Nagy kérdés hogy az amerikai lobby erő az, milyen szinten fog tudni érvényesülni a következő hetekben.
1: Ha már nyugati segítségről beszélünk, akkor beszéljünk arról is, amit említettem az elején is, hogy az Európai Unió nem fogja tudni teljesíteni a szállítással kapcsolatos ígéretét. Milyennek az oka, és mi lehet ennek a következménye?
0: Igen, ez egy kicsit ciki helyzet. Ugye arról van szó, hogy az Európai Unió megérte, hogy márciusra egy millió tüzelségi lőszert, 150 milliméteres tüzelségi lőszert fognak leszállítani Ukrajnának, az Európai Unió tisztségviselői azok ismerték az elmúlt napokban, hogy ez biztos, hogy nem fog teljesülni. Ugye erre vonatkozóan már lehetett ilyen sajtóértesüléseket olvasni hetekkel ezelőtt, hogy ez nem fog, nem fog teljesülni, mert az Európai Unió kb. a harmadát tudta eddig összerakni az ígért lőszermennyiségnek. Most akkor ugye, arról megy itt a, a dilemmázás, hogy nyilván leszállítják azért ezt a beígért lőszermennyiséget, csak hát lesznek itt késések. Ez az egész dolog ez két komoly problémára világít rá. Az egyik az, hogy az európai hadipar nem rendelkezik a kellő kapacitásokkal ahhoz, hogy egy ilyen nagy intenzitású háborút támogatni tudjon. Tehát nagyon komoly hadipari jártóképesség bővítése van szükség ahhoz, hogy Európa felkészülhessen egy, egy potenciális konfliktusra. A másik pedig az, hogy igazából akárhogy is nézzük, ez egy arcvesztés az európai vezetésnek, hogy profánul fogalmazzak, azért én azt látom, hogy, hogy Európa, illetve Ukrajna ellenségei ellenfelé, ezek most röhögnek a markukból, miatta, a dolog miatt. Nyilván az orosz sajtó is felkapta ezt a sztorit, és az egységes térség vezetésének a hitelességét talán egy kicsit rombolja ez a dolog. Azok az emberek, akik, akik úgy gondolják, hogy az Európai Uniónak, illetve az Európai Unió országainak, hadereinek egy komolyan vehető Tényezőnek kell lennie. Szerintem most azért rukolnak, hogy itt komoly hadipari reformok történjenek, amelyet nem igazán látunk annak ellenére, hogy elvileg egy Európa jelenlegi formáját veszélyeztető konfliktus dúl a keleti
1: határunkon. Mi a véleményed arról a nem is tudom vélekedésről, hogy Oroszország a kivárásra játszik, és arra számítanak, hogyha mondjuk Donald Trump nyer az Egyesült Államok jövő novemberében tartandó elnök választásán, akkor egy politikai fordulat áll majd be Ukrajna támogatásában is, és akkor ők könnyebben tudnak majd hát adott esetben előre nyomulni, vagy talán győzetelmeskedni. Vagy ennek igazából semmi realitása nincs, annyira messze van még ez, hogy ilyen előre talán nem gondolkoznak az oroszok.
0: Egészen biztosan gondolkoznak ilyen forgatókönyvekkel, és az is biztos, hogy Putin hosszú távon tervez a háborúval. Az, hogy speciális Donald Trump személyhez mennyire kapcsolódik, az kétes. Nyilvánvalóan az kijelenthető szerintem, hogy Putin az már egyszer csalódott Donald Trumpban. Ugye vannak arra információk, hogy Oroszország ezért ilyen puha eszközökkel próbálta befolyásolni a 2016 os amerikai elnök választást annak érdekében, hogy Donald Trump nyerjen. Ezt abban a reményben tették, hogy, a, hogy az új amerikai elnök el fogja törölni az összes Oroszországra a annexiója miatt kiszabott szankciót. Ez nem történt meg, voltak ugye erre vonatkozóan próbálkozások, de az Egyesült államokban még működik ugye a fékök fake- és rendszerei. Volt olyan, hogy Donald Trump nullára vágta az ukrajnának biztosított katonai támogatásokat, a kongresszus két párti támogatás mellett, tehát a republikánusok és a demokraták összefogása mellett ezeket a rendeleteket semmisítette tette, és elkaszállt minden orosz szankciók eltörlésére vonatkozó próbálkozást. Tehát nem, nem tud Trump olyat csinálni, hogy most gondol egyet, és akkor lenullázza teljesen Ukrajna támogatását minden, minden szempontból, mert ott van a kongresszus, amely nem fogja ezt jóvá hagyni. Ami reálisabb, azt gondolom, hogy Putin azzal számol, hogy nem csak az Egyesült Államokban, hanem igazából a legtöbb nyugati országban. Szép lassan a lakosság bele fog fáradni a háborúba, a háború által okozott gazdasági nehézségekbe. És úgy fogja gondolni, hogy nem, nem fenntartható az, hogy a, a nyugati kormányok Ukrajna finanszírozásával, az ukrán hadsereg fegyverekkel, haditechnikai eszközökkel való támogatásával egy hosszabb távon is ilyen ütemben foglalkozzanak, és így nyomást fognak gyakorolni a politikai elitre. Tehát Putyin pontosan tisztában van azzal, hogy a nyugati demokráciák úgymond, hát ebben az esetben talán ki lehet mondani egy hátránya, az, hogy a választók ugye olyan irányba tudják befolyásolni a politikai döntéshozókat, ami egyébként az országnak nem biztos, hogy a stratégiai érdeke. Vegyünk egy egyszerű példát, ha az Egyesült Államokban olyan választói hangulat áll be, amely, amely már úgy érzi, hogy szükséges az, hogy az Egyesült Államok csökkentse ukrajnai támogatását, olyan jelöltekre fognak a következő évi választások során, szavazni, akik ezt a politikát támogatják, függetlenül attól, hogy ez egyébként mennyire nem áll az Egyesült Államok Geopolitikai érdekeiben, mert egyébként abszolút ez az Egyesült Államok Geopolitikai, Geostratégiai érdekével ellentétes dolog, hogy csökkentsék Ukrán támogatását, de ha a választok úgy érzik, hogy ez szükséges, akkor olyan politikai erőket fognak szponzorálni, amelyek ezt a politikát helyezik előtérben. Most ugye beszéltem már a fél és rendszeréről, tehát nem elég az, hogy a gyárnokat megválszanak, nyilvánvalóan ez most csak egy példa volt, de más országban is ugyanúgy ez a, ez a dolog, ez ugye megtörténhet. Láthatjuk, ugye a szomszédunkban, a Szlovákiában is egy ilyen dolog történt. Egy olyan vezető jutott hatalomra az ország élére Robert Fico személyében, aki, aki leállította az ukrajnának biztosított fegyverszállítmányokat. Ahogy a nyugati országok lakosságának véleménye kezd megváltozni az ukrajnai konfliktussal kapcsolatosan, úgy egyre jobb az esélye annak, hogy más nyugati országokban is ilyen vezetők jutnak hatalomra. És Vladimir Putyin ezt pontosan tudja, és pontosan rájátszik arra, hogy minél inkább felnagyítsa ezeket a a fásultsággal kapcsolatos érzéseket a nyugati országokban. És a legutóbbi pollok azok mutatják, hogy, hogy igen, és valóban van egy ilyen tendencia, a lakosság kezdi úgy érezni, hogy, hogy már nem akarja annyira támogatni Ukrajnát akár a saját kárán is. Ez még olyan országban is megfigyelhető, mint Lengyelország, amely ugye Ukrajna legszorosabb szövetségese volt a háború elejé óta. Elsőként küldtek ugye harckocsikat is annó Ukrajnának, sőt még arról is szó volt, hogy ők nyíltan beavatkoznak a háborúban azzal, hogy békefenntartókat küldnek Ukrajnának, jelenleg viszont azt látjuk, hogy lengyel kamionosok torlaszolják el a határ Ukrajna felé, egyre sősebb humanitárius krízist okozva ezzel az akcióval. Tehát valóban vannak ilyen dolgok, és ezek a tendenciák valóban Vladimir Putin érdekeit szolgálják, az orosz elnök pedig pontosan tisztában van ezzel, ezért is dolgozik azon, hogy minél inkább felmegyítsa ezt az elégedetlenséget.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm ezt a kimerítő elemzést. Az elmúlt percekben Huszák dániel a Portfólió globárovatának vezető elemzőjével beszélgettünk az ukrán rossz háború aktuális kérdéseiről. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok!
1: Az elmúlt egy évben sokat lehetett hallani, mi is sokat beszéltünk arról, hogy a generatív AI, mely munkafolyamatokat tudja kiváltani, adott esetben teljesen át tud venni az emberektől feladatokat. Mivel a mesterséges intelligencia egyben kreatív is, kreatív is tud lenni, ezért olyan területeken sem kell feltétlenül elvetnünk a használatát, mint például a marketing. Erről kérdezzük nagy botondot a portfóliópénzügyi pénzügyi Szia, üdvözöllek a műsorban.
3: is sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Milyen marketing területeken tud segíteni, tud munkákat átvenni a generatív AI?
3: Az AI, mint minden más szektorban, ugye a marketing szektorban is nagyon sok területen tud besegíteni. A capgaming által megkérdezett cégvezetők legtöbbször arra használják, hogy interaktívabb, ügyfeleket jobban megszólító feleleteket tudjanak létrehozni, és ezzel növelik az ügyfélményt is. Mindemellett az automatizációval is sok munkapolyamatot lehet kiváltani, ami így növeli ugye a hasznot, illetve rengeteg olyan munkakör van a marketingben, amelyeknél jelentősen lehet javítani a hatékonyságban is az AI segítségével, illetve nagyon sokan számoltak be arról is, hogy az AI segít például megkülönböztetni egyes termékeket, illetve szolgáltatásokat más konkurens piaci szereplők termékeitől és szolgáltatásaitól, és ezzel pedig az AI jobban is segít, hogy a márkaidentitás sokkal jobban megerősítse.
1: És szerinted ezeknek a feladatoknak az átvétele, ez járhat elbocsátásokkal, vagy inkább a hatékonyság növelésében van szerepe?
3: Rövid távon szerintem semmiképpen nem járhat elbocsátásokkal, inkább, ahogy mondtad, a hatékonyság megerősítésében van, van szerepe, inkább azok a munkavállalók vannak veszélyben, akik alacsony értékkel bíró munkákat végeznek. Ők valamennyire veszélyben lehetnek, de mivel nem arról beszélünk, hogy igazából teljes munkaköröket tud az AI kiváltani a marketingben, hanem arról beszélünk, hogy a munkafolyamatokat tudja meggyorsítani, megkönnyíteni. Például 50-60 százalékban tudja automatizálni a munkafolyamatokat, ezért elbocsátásokkal szerintem rövid távon semmiképpen nem fog járni.
1: Azt esetleg lehet tudni, hogy a cégek nem csak Magyarországon, hanem globálisan hány százaléka használja az AI-t a, a marketingben?
3: Globálisan vannak erre adatok, úgy az látszik a KevGeni-nek a tanulmányából, hogy a vállalatok több mint egy harmadal már rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát. Tehát ez az azt jelenti, hogy a munkafolyamatoknál már szinte, tehát hogy a munkafolyamatok 50%-ánál már használják a mesterséges intelligenciát, az is látszik, hogy egyötödük már kísérletezett vele, tehát már kipróbálta, de igazából még nem használta. A mesterséges intelligenciát a marketing folyamatokban. Körülbelül 10%-nál mondhatjuk azt, hogy nincs használatban, viszont már kialakítottak olyan terveket, olyan módszereket, ahol majd használni fogják. Körülbelül szintén 10% van áll azoknak a cégnek az aránya, akik úgy gondolják, hogy még túl elhamarkodott bevezetni a mesterséges intelligencet a marketingbe, ezért ők inkább várnak. Illetve szintén a cégeknek az egyötöde az, aki valamilyen okból úgy döntött, hogy nem használja az ERP-t, például nincs erről róla elég információja, vagy van róla elég információja, de nem akarja használni, vagy már eleve használta, viszont úgy döntött, hogy nem volt elég sikeres ez a projekt, úgyhogy inkább a jövőben nem használná. Szóval azt mondhatjuk el hogy a cégeknek kb. egy harmada az, aki rendszeresen használja, kb. egy ötödre az, aki kísértezik vele, és így azt mondhatjuk el, hogy a cégeknek több mint fele már használja mesterséges intelligenciát.
1: Van arra valamilyen becslés, hogy mekkora ez a piac, tehát mekkora a generatív AI piaca jelenleg a világon, és esetleg mennyi lehet a következő tíz évben?
3: Igen, pont a múlt héten jelent meg erről egy interjunk, amit egy másik elemző cégnek a szakértőjével készítettünk. Ő azt mondta, hogy a generatív AI piaca akkora, hogyha ez rendesen mindenhol be lenne vezetve, tehát hogy rendesen használnák a vállalatok, akkor a brit éves GDP-nek megfelelő teljesítményt tudna hozzáadni a globális teljesítmény. Ez, ez, ez olyan nagyjából 1400 milliárd dollárt jelent.
1: Az egy komoly összeg. Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben nagy botondal, a pénzügyi jellemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Köszönöm szépen én is.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastja. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsor a hétfőn jelentkezünk. Addig is minden jó sziasztok!
3: Reklám következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.
0: Májusban két
1: tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó portfólió Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön előr is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Reklámot hallottak